1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui arrive en librairie en ce début d'année, je veux parler de Colossal. On va parler Webtoon, un énorme succès, ça arrive chez Jungle et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ruthil, scénariste de Colossal et Diane Truc, dessinatrice de Colossal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je voudrais commencer peut-être par le début de l'aventure. Euh, comment euh, vous êtes rencontrés, et puis comment vous avez eu envie de faire euh, Colossal, qui était d'abord un, un Webtoon
0: On s'est rencontrés en 2016, euh, quand Ruthil m'a tout simplement stocké sur Internet en trouvant mon Tumblr alors que j'étais en troisième année euh, des gobelins. Et euh, elle a commencé à vouloir faire de la BD avec moi. On a, on a testé des trucs, on a envoyé des dossiers, euh, rien ne s'est jamais vraiment fait. Et, euh, et Colossal, c'est le premier projet sur lequel on peut enfin bosser euh, toutes les deux ensemble. Euh, on a participé au con premier concours Webtoon France en 2020 en catégorie humour et euh, bon on a gagné, on, on a gagné une publication euh, et un prix. Et donc euh, à partir de là, l'aventure a commencé et elle s'est toujours pas arrêtée.
1: Et vous rutile, alors qu'est-ce qui vous a intéressé euh, dans le, le travail de Diane au, au point de la contacter pour euh, pouvoir euh, proposer des projets
2: bah, euh, en fait, j'étais sur Tumblr de base, je traînais pas mal dessus, c'est un site qui, est quand même, euh, qui était quand même assez euh, hyper euh, intéressant pour trouver des, des nouveaux talents, il y a plein de dessinateurs extrêmement doués dessus, et donc euh, je, je tombe par hasard sur les dessins d'Iane et tout de suite ce qui me frappe, c'est euh, bah, son ancrage qui est vraiment très beau, très puissant, euh, il y a un côté très dynamique, très jeté, euh, euh, qui me plaît immédiatement, moi j'adore les beaux ancrages, euh, et par ailleurs, côté thématique, euh, ce qui me fascine, c'est sa capacité à dessiner euh, d'entrée de jeu des, des pin-ups masculines. Alors, euh, c'était une thématique qui me, qui me travaillait pas mal parce que je trouvais que quand on dessinait des pin-ups masculines, c'était toujours avec un regard masculin, c'est-à-dire des, des hommes qui sont toujours très en puissance, très euh, dans, dans des postures un peu agressives, très campés, euh, avec des muscles bandés, etc. Alors que le principe de la pin-up, c'est vraiment de s'offrir au regard de... de d'inviter à, euh, à un peu de douceur, euh, à s'amuser un peu, euh, à euh, apprécier la vie, etc. Et en fait, il y avait vraiment ça dans, dans ce que faisait Diane, c'est-à-dire cette, 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 ce courage, quelque part, euh, d'objectifier de, vraiment des corps masculins et euh, de façon très réjouissante et, euh, et extrêmement sensuelle. Donc, euh, d'entrée de jeu, moi, je me dis, OK. Et à côté de ça, elle faisait aussi des, des femmes qui étaient, euh, euh, elles, pour le coup, très en puissance, très... Euh, euh, avec euh, bourré de personnalité donc je me dis euh, ça c'est parfait c'est tout ce que j'aime et donc euh, ni une ni deux je la contacte et euh, bah, il se trouve qu'on euh, s'entend extrêmement bien on a les mêmes rêves, euh, on a le même humour euh, donc euh, c'est vrai que ça fait un, un beau duo quoi. Mmh.
1: Alors vous l'avez dit plusieurs projets et puis il y a, y a ce projet colossal euh, qui arrive avec euh, cette héroïne Jade on, on va en parler comment elle naît cette histoire, qu'est-ce que vous aviez envie de faire et quel a été le déclic
0: euh, à la toute, toute base, c'était une commande d'un studio euh, qui voulait sanceler dans le webtoon, et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais cette histoire m'avait été commandée en, en me disant, grosso modo, on veut faire euh, un webtoon assez classique, euh, triangle amoureux, une sorte de shoujo en quelque sorte. Moi, ça tombait bien, vraiment, j'étais absolument fan de shoujo, je le sais toujours. Et la, le principe, un principe de base que je trouve qui marche extrêmement bien, bah, par exemple, dans Switch Girl, dans Princess Jellyfish, euh, dans Peach Girl, c'est quand l'héroïne de shoujo une volonté, euh, veut obtenir quelque chose, veut faire quelque chose, et euh, son milieu ou ce qu'elle est l'en empêche. Mmh. Donc, euh, dans mmh. test Jellyfish, ça va être bon, bah, elle veut faire, elle veut travailler dans la mode, elle a une grande créativité, mais elle a cette anxiété sociale, cette timidité maladive euh, qui l'empêche d'accéder à, à ce monde-là. Et du coup, je voulais absolument parler de la musculation. Euh, C'est quelque chose que j'avais démarré euh, bah, y a, depuis un an. Ça me plaisait énormément. J'avais appris. Plein, plein, plein de choses bah, sur, sur cette pratique-là, sur moi. Ça m'avait fait beaucoup évoluer. Et je me suis dit, euh, déjà, je, je peux en parler. Je sais ce que c'est. Bah, en tant que femme qui a commencé à en faire, euh, je peux euh, expliquer un petit peu aux ados et puis euh, aux, aux autres meufs euh, qu'est-ce que ça donne dans la vie, qu'est-ce que ça change. Et, euh, et placer le personnage en fait, dans le milieu de l'aristocratie française, c'était absolument parfait parce que c'était... Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle ne puisse pas faire ça, en fait Le milieu aristo, il est super genré. Les femmes, elles sont destinées à être des bonnes mères, à être ce qu'on attend d'une femme au sens le plus genré et sexiste possible. Et donc voilà, c'est comme ça que le match up est né.
1: Comment le, vous la voyez, ce, ce personnage de, de Jade On l'a dit, une jeune femme, donc, aristocrate, famille plutôt, euh, euh, j'allais dire démunie, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, qui projette pas mal de choses, ouais, désargentée, <rire> qui projette pas mal de choses et d'espoir dans un mariage euh, de, de Jade. On imagine simplement la, la, la pression. Et elle qui n'a pas du tout en, envie de ça. Comment vous la voyez, vous, euh, ce personnage de Jade
2: Alors déjà, moi, je peux répondre parce que euh, j'ai euh, taquiné pas mal Diane avec ça, parce que vraiment, le personnage, c'est elle. Faut pas de quoi vous voulez parler. <rire> <rire> euh, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est assez, au début de l'histoire en tout cas, il est assez indécis et euh, d'autres personnages le lui reprochent à elle. Ils lui disent ⁇ Mais tu, tu te donnes pas assez en fait, dans ce que tu fais. Tu as toujours un peu euh, les fesses entre deux chaises. ⁇ euh, et il faudrait, que tu, il faudrait que tu te donnes à un moment donné vraiment, que tu t'investisses dans quelque chose à, à, la, à laquelle tu, tu crois vraiment, et, euh, et c'est une espèce d'évolution de, de, de personnage qu'on qu a pensé dès le début où on voulait qu'à travers la force physique elle découvre sa propre force mentale euh, qu'en travaillant son corps elle travaille aussi son esprit et qu'elle arrive justement à un peu se, se libérer euh, c'est de l'empouvoirement mais euh, vraiment par, passant par le le sens le plus strict possible. quoi Et c'est vrai que on, ça, ça m'amusait beaucoup, parce que Diane, euh, un peu comme Jade, n'arrive pas trop à reconnaître les émotions des gens, elle comprend mieux les muscles que, euh, que, que, que les sentiments. Euh, ce qui est très drôle avec Diane aussi, c'est qu'elle-même, c'est un personnage de shoujo, parce que, euh, elle n'aime pas la romance, et elle a fait un, une histoire romantique, avec moi et, euh, et à côté de ça elle est genre mangaka enfin en tout cas euh, webtooneuse le jour et euh, catcheuse la nuit euh, enfin, elle étudie, elle, elle étudie le, le catch donc ça c'est très rigolo euh, enfin voilà elle a toutes sortes de contradictions qui sont tellement profondément des trucs de, de, de manga shoujo et euh, moi ça me fait marrer un de ces quatre faudra que, il faudra qu'il faudra que je fasse une histoire sur elle mais sans elle en fait Oh merde.
1: <rire> du, du coup, Diane, je vous pose pas la question de qu'est-ce que vous avez projeté dans, de vous dans le dans le personnage. Je crois que oh, pas il a tout grand dit, chose non. vraiment.
0: Il n'y a aucun inconscient. Il n'y a aucun. Il a rien. Non, c'est OK. <rire>
1: vraiment que...
0: cette idée de ne pas arriver à concilier plusieurs aspects de sa vie, de devoir choisir entre l'un ou l'autre
2: et de décider où on met son énergie. Bon. <rire> Ce qui est hyper drôle, c'est que ça, ça, ça se ressemble pas tant que ça, mais en fait, Jade et Diane, en fait, ça se ressemble un peu, un tout petit peu. Et on a des lecteurs qui appellent le personnage Diane.
1: <rire> <rire> ah L'inconscient là là, caché qui se révèle. <rire> euh... Comment ça s'écrit un, un webtoon L'idée, c'est qu'au départ, c'est un feuilleton euh, qui va être euh, mis en ligne. Comment est-ce que vous l'avez écrit Vous aviez toute l'histoire dès le début, ou ça a été euh, au fur et à mesure Et, et Est-ce que les, les retours des lecteurs et des lectrices ont, ont compté Comment vous avez fait
0: Ça s'écrit un peu comme si on était dans un resto et que le rush hour arrivait constamment. <rire> <rire>
2: c'est vraiment que... très ça, ouais. C'est vraiment ouais, très hein. très... <rire> Après, on, a, on, a, on avait quand même notre, notre plan d'attaque dès le début, on s'était posé et enfin, quand on avait eu le, le, la confirmation qu'on allait avoir une série sur, sur la plateforme Webtoon, euh, on s'est posé et euh, Diane voulait absolument, ce qui est normal, euh, que l'histoire ait une fin. Parce que pour l'instant, en fait, les Webtoons, c'est un peu des trucs à rallonge et euh, un peu en mode soap opera où il y a toujours un peu des rebondissements, mais jamais vraiment de, de fin. Et les gens se lasse un petit peu de ça aussi j'ai l'impression euh, nous de notre côté on avait un message à faire passer donc on se dit on peut pas faire passer de message sans qu'on sache où on va et on peut pas vraiment faire des trucs du style ah il me reste de la pâte je peux rajouter ça sur le gâteau déjà cuit et je le remets au four donc euh, on avait notre fin en tête, on savait où on allait on a euh, planifié euh, une cinquantaine de chapitres à la base, au final il y en a eu à peu près 60 et c'était vraiment dans des grandes lignes et en fait à chaque fois, chaque semaine on se réunissait au bout d'un moment on était en flux tendu, c'est-à-dire que euh, le lundi on prévoyait ce qu'on allait faire dans l'épisode euh, en ayant notre canevas de base qu'on avait décidé euh, très longtemps à l'avance, euh, on détaillait les choses, Diane se mettait au storyboard, c'est-à-dire la mise en image de, de ce qui était écrit et après elle passait euh, à, là, au nettoyage, c'est-à-dire vraiment au dessin à proprement parlé et aux couleurs jusqu'à la fin de la semaine et bim le dimanche à 16h l'épisode était posté. Donc ça effectivement c'était un rythme qui était extrêmement, extrêmement soutenu, et c'est vrai que c'est rigolo parce que ça demandait quand même une certaine capacité d'impro, même si on avait prévu des trucs à la base. On avait des trucs un peu flous parfois, on avait des, des charnières qui étaient extrêmement importantes, donc des, des, des points de scénario qu'il ne fallait absolument pas louper, et, des, et, et on savait à peu près euh, ce qui allait mener vers ces points de scénario. Néanmoins, il euh, y a des choses qui nous ont un peu prises par surprise aussi, des, des bout de chapitre qu'on a dû rajouter parce que bah, on se dit ah bah en fait là il y a un gros bout qui manque, euh, qu'est-ce qu'on fait là-dedans etc etc et par rapport aux réactions des lecteurs ça ça a été très intéressant aussi parce qu'on ne voulait pas se laisser influencer euh, en tout cas au niveau de ce qu'on avait déjà prévu euh, donc on n'a pas bougé du tout de notre plan initial par rapport à ça néanmoins euh, cet apport de la communauté, ce, ce feedback en fait euh, est extrêmement important en Webtoon, déjà il est précieux parce qu'il n'y a quasiment aucune autre expérience en BD où on a ce genre de choses et euh, surtout, en fait, nous, ça nous permettait euh, d'évaluer. De, de, Par exemple, si on voulait ramener une ligne de scénario ou un personnage ou un truc, enfin voilà, un, des, des, des petits trucs précis, on envoyait un peu des signaux, on voyait si ça marchait, si les gens y répondaient. Si ça ne marchait pas du tout, on se disait Ah, il bah, va falloir ajuster, en fait, il va falloir ramener un petit flashback là, une explication supplémentaire. Ça, apparemment, ils n'ont pas trop compris. Donc, c'était vraiment, en fait, une histoire de s'ajuster en fonction. De, du retour de l'expérience lecteur mais pas du tout euh, et ça, ça c'est un truc qui est très important pour nous pas du tout euh, de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils aiment parce que moi je crois très fort à, il faut que les lecteurs mangent leurs légumes il faut qu'on leur donne un peu de brocoli avec toute la viande qu'on leur balance mais euh, surtout en fait en termes de compréhension ce qui est en BD est primordial si, si si c'est tellement complexe la bande dessinée en vrai à la fois à faire et à appréhender, euh, si vous perdez le lecteur sur un point euh, parfois toute la BD s'effondre derrière.
1: Alors ça, c'est sur le, le scénario, le déroulement de l'histoire, puis il y a aussi les dessins. Est-ce que, Diane, mmh. il y a une tension particulière à, à soumettre ce qu'on a fait la semaine, euh, le, le week-end aux lecteurs et aux lectrices
0: La tension H24, grosso modo, avec euh, un petit <coughs> moment où on peut souffler, euh, avec un petit moment où on peut souffler juste après que le, que le chapitre ait été posté, en fait. Euh, on était publié le dimanche, donc à partir du lundi, on commençait le chapitre. Euh, C'était euh, du coup, précision euh, du... Euh, du scénario, euh, ensuite je me mettais directement au board, je faisais les dialogues que je passais directement sur le board euh, constamment un ping-pong de validation, d'ajout d'idées euh, entre moi et Rutile vraiment jusqu'au jusqu dernier jour le ping-pong il est toujours constant, c'est pour ça aussi que c'est pratique pour bien avancer parce qu'on se sent un peu conforté dans ses idées ou alors on peut bien corriger les choses, enfin, on n'est pas là à se dire oh, peut-être que ce n'est pas assez bien ce qui mentalement en fait, ralentit les choses mine de rien Ouais. C'est beaucoup un exercice de lâcher prise. Ouais, totalement, de se dire bah je balance le truc et si c'est pas parfait, bon bah tant pis. En fait, il faut Voilà. Que ça et
2: une fois, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Une fois que les lecteurs en ont pris connaissance, c'est mort. Au revoir, c'est plié. Mm. Autour de mercredi, jeudi.
0: Euh... Ouais, ça. Autour de mercredi, jeudi, je démarre le clean, la colo avec euh, ma, ma soeur en fait qui est illustratrice. Euh et qui faisait en fait de la colo sur Colossal, ce qui me faisait vraiment gagner un jour de boulot. Et le euh, allez, dans les bons jours, le vendredi, c'était fini. Dans les pires jours, samedi soir, voire dimanche matin. Et dimanche à 16h, c'était publié.
1: Il y, a, il, y a une, il y a une belle histoire derrière tout ça. 6 millions de lectures. Euh, à quel moment vous avez compris que là, ça s'emballait, que ça, ça commençait à marcher euh, sérieusement euh,
2: on, a, on a gagné régulièrement des lecteurs, ça c'était un truc qui était, euh, c'est-à-dire que le truc qui est, qui est bien, c'est qu'à chaque chapitre, on gagnait quand même des gens, euh, ça, ça a été exponentiel en fait, il y a eu vraiment un moment donné où effectivement la, la, la courbe, parce que Diane aime bien les, les tableurs Excel et les, et les, <rire> et les graphiques, et, euh, et à un moment donné la courbe avait vraiment euh, eu un pic, euh, pic d'intérêt, et euh, moi, euh, j'avoue qu'au début, en tout cas, on avait, on avait plutôt un, un, bon, enfin, un bon intérêt de la part du lectorat et il euh, y a eu vraiment un chapitre où j'avais dit à Diane, s'ils si nous suivent là-dessus, sachant qu'on était en comédie, euh, c'est un chapitre en fait, qui est un peu plus émotionnel que les autres, qui n'est euh, euh, pas très marrant en vrai et c'est le chapitre qui est à la toute fin du, du tome 1. Euh, en, en librairie et c'est qu'on découvre pourquoi Jade en fait, veut faire de la muscu et a un rapport avec sa tante, c'est un truc familial il y a un peu un drame familial derrière euh, et c'est pas hyper marrant comme chapitre même si c'est plein d'émotions mais ça reste qu'on on, publiait en catégorie comédie en fait euh, sur, sur Webtoon, donc à partir de là je me disais si on perd les gens là-dessus, ça va être compliqué pour le, le reste parce qu'on avait déjà des chapitres assez durs vers la fin euh, Qu'on avait prévu et on se disait, euh, voilà, c'est quand même par rapport à la, cat à la catégorie, il, il se peut que les gens ne nous suivent pas. Mais en fait, passer ce chapitre-là, euh, comme la réaction des gens, ça a été Ah, mais j'ai trop pleuré, Ah, mais c'est extraordinaire, soudain, ça prend une nouvelle profondeur cette série. Là, je me suis dit, ça y est, là, on a, là, on a un succès entre les mains.
1: Ouais. Pareil, Diane euh, Bah,
2: honnêtement, on est. Pa Quoi qu'il arrive, on n'est pas le.
1: Parlez-nous des <rire> graphiques <rire>
0: Ah non, mais c'était trop bien parce que pour le coup, si on regarde effectivement euh, la courbe, j'avais vraiment fait euh, une petite courbe avec, enfin euh, euh, c'est mon copain qui l'a fait, qui est un petit peu notre Léontine de service. Si vous avez lu la série, vous saurez de quoi je parle. Euh, <rire> et vraiment, la courbe était euh, toujours, enfin elle montait toujours. C'était vraiment, je ne sais absolument pas les termes mathématiques. Hein, vous, voilà, c'est genre, c'est une diagonale qui va toujours vers le haut. Et, et ça faisait super plaisir, parce que les gens continuaient de venir, euh, commentaient énormément, étaient super à fond. Et on n'est pas du tout le plus gros succès de la plateforme. Hein. Euh, bien loin de là, c'est bah, euh, Natacha Rato et Sex Drug et Hervé, qui est la number one française. Mais euh, pour le coup, ouais, non seulement on a eu énormément, énormément de bons retours, des gens qui vraiment venaient, même sur Insta, en MP, euh, sur Twitter, partager les trucs. En fait, ils étaient extrêmement prosélytes et évidemment, après, le truc qui a un petit peu confirmé tout ça, bah, c'est l'engouement qu'ont eu les éditeurs euh, pour le titre aussi, où là, on s'est dit, ah oui, ça a vraiment beaucoup, beaucoup plu, en fait.
1: Alors, comment ça s'est fait, justement, avec euh, Jungle euh, et, et pourquoi eux Parce que, si j'ai bien compris, vous avez été très sollicité. <rire>
0: Oui, il y a eu bah, pas moins de neuf éditeurs en fait, qui sont oh. venus à droite à gauche entre ceux qui étaient venus vers Webtoon, vers nous, notre agente qui est allée en dépêcher certains euh, et il y en avait vraiment, alors moi j'adore les listes hein, tout simplement, et les quatre derniers qui étaient en liste qui, qui vraiment avaient, avaient tous des qualités de fou on était là, est-ce que tu préfères papa ou maman <rire> C'était terrible comme choix mais euh, ça s'est fait à en fait, on a vu tous les paramètres, on a vraiment revu absolument tout, euh, comment on s'entend avec l'équipe, c'était compliqué parce que tout le monde était trop sympa, euh, les, les pourcentages de droits d'auteur, euh, les, les temps de session de droits, ce genre de choses, enfin, vraiment des trucs techniques où on sait que c'est super important aussi pour le, fur, le futur du webtoon français. Parce que si on commence à accepter des conditions qui ne sont pas bonnes dès le départ, on sait que les éditeurs vont rester euh, sur ce genre de conditions. Et on n'a pas envie que ce soit le, le cas pour les auteurs qui vont passer derrière nous.
1: Vous sentez une forme de, de responsabilité vis-à-vis -vis de oui. vos confrères et consoeurs
0: bah Complètement. En fait, on n'arrête pas de nous le dire. On est un peu la, la première vague du webtoon français parce que là, ceux qui sont édités en France, donc les premiers titres qui sont arrivés, c'était des coréens. Il y a eu Solo Leveling, True Beauty, les, les bangers coréens. Euh, mais en tome français, vraiment, ça, ça commence tout juste à arriver. Euh, les maisons d'édition se commencent à vraiment se bousculer pour trouver euh, leur titre Et donc, on sait qu'il y a un peu tout à construire et on n'a peut-être pas on sav... envie.
2: Oui, mmh. on savait qu'on avait, qu avait les, les yeux un peu de toute l'industrie sur nous, en fait, vraiment. C'est-à-dire que même avant qu'on qu entame le Mercato euh, colossal, euh, y avait, on avait été invité par le SNAC, donc, qui, est, qui est le syndicat national des auteurs de bande dessinées euh, à Angoulême, pour faire une conférence sur le webtoon. Mais on était là aussi les premières, en fait, parce qu'il y a eu des conférences sur la BD numérique d'une manière générale à Angoulême quasiment chaque année qui aboutissaient pas à grand chose en général. C'était vraiment, euh, oui, bah bientôt l'Internet du futur de demain, mais ce n'est pas pour maintenant parce qu'on ne sait pas trop. Mais d'un autre côté, on a envie d'y aller, mais il y a beaucoup d'envie, mais on n'y est pas encore. Et en fait, euh, en 2022, du coup, à Angoulême, ça a été vraiment la première année où bah, on y était. On, on leur a dit, voilà combien c'est payé, voilà comment ça se passe, voilà quelle est l'industrie, voilà quel est le lectorat, etc. Et soudain, en fait, euh, ça, là, il y avait quelque chose de concret et de réel. Quoi. Euh, et par ailleurs, oui, nous, notre, notre démarche d'avoir choisi Jungle, au final, euh, c'est qu'on voulait un accompagnement personnalisé pour la fabrication du livre lui-même, parce que, mine de rien, ce passage du virtuel au réel, moi, je voulais absolument euh, un produit qui ne soit pas fait à la va-vite euh, ou dans lequel on puisse vraiment nous s'investir, Diane et moi. Et c'est vrai qu'on a trouvé la personne idéale. Euh, Anne-Charlotte Velge, qui est, notre, qui est notre éditrice, qui est celle qui nous a repéré euh, sur, sur la plateforme euh, Webtoon euh, parce qu'elle, elle a de, de l'expérience en fabrication. Donc, elle était euh, chef de fab chez, chez Pika. Et, euh, et pour le coup, c'est vraiment, vraiment super de bosser avec elle parce que de bout en bout, à chaque étape, euh, elle nous a euh, offert des options, euh, qu'est-ce que vous voulez comme, comme, comme pantone, qu'est-ce que vous voulez comme papier, qu'est-ce que vous voulez comme reliure, ce qui est absolument génial, ce qui est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, parmi les retours qui, qui nous ont été faits sur le bouquin, c'est que c'est un très beau livre en fait, c'est un bel objet qui a été fait avec amour. Et il y a un côté un peu politique derrière, c'est que moi je veux absolument faire passer le message que plutôt que de prendre des licences coréennes, publier à la va vite, consommer rapidement et jeter quasiment tout aussi rapidement… J'aimerais qu'on qu établisse une vraie industrie, un vrai savoir-faire et avec, en, en, bonne, en bonne intelligence, en bonne collaboration avec des auteurs français et des éditeurs français.
1: Est-ce que ça fait quelque chose de l'avoir entre les mains Parce que vous l'avez eu en webtoon, mais il y a, y a l'objet euh, papier. Est-ce que c'est -ce, est -ce est différent Est-ce qu'il y a une émotion particulière ah bon, moi là je suis bon. blasé hein. euh, <rire> c'est son
2: premier bouquin mais moi ça fait 15 mon ans mon bébé mon enfant <rire> <rire> moi, ça fait 15 ans que je suis dans la BD papier mais après ma malgré tout je dois avouer que comme vraiment le bouquin est très très beau et j'ai jamais eu ça avant j'ai jamais eu cet accompagnement euh, ce, cette qualité d'accompagnement éditorial euh, et avec où vraiment à chaque étape on pouvait faire des choix donc, j'avoue que euh, là, pour l'instant, c'est mon petit chouchou. J'avoue que c'est mon petit préféré euh, récemment. Mais bon, j'ai quand même d'autres bébés.
1: <rire> Et pour vous, Diane
2: Oui, bah, clairement, bah, c'était mon tout, tout
0: premier euh, vrai livre édité euh, par un éditeur parce que je fais, je fais du fanzina aussi à côté. Donc, l'auto-édition, ça, c'est bon, j'ai sorti cinq bouquins de mon côté. Euh, je connais. Mais un vrai truc avec couverture rigide avec euh, tout ça... Euh, et puis effectivement vu la, la qualité euh, du bouquin ça faisait, ça faisait tout drôle c'était euh, hyper cool à avoir entre les
1: mains alors moi j'ai vu euh, en, en regardant un petit peu et en préparant j'ai vu notamment euh, les honneurs du monde vous avez vu un article sur le site euh, oui. du monde il y a, il y a pas mal d'articles ici et là en tout cas il y a une sorte d'émulation autour de cette sortie en papier et le webtoon. Comment est-ce que vous le vivez, ça Est-ce que c'est -ce est plaisant Est-ce que par rapport au discours que vous souhaitez porter, c'est facile à faire passer dans, dans les interviews Comment cette médiatisation un petit peu joue sur, euh, bah, sur vous, les, les autrices Qui veut bon, commencer
2: bon, Moi, je peux, je peux parler parce que j'ai eu plusieurs vies. Et j'ai notamment été assistante attachée de presse chez Delcourt euh, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et du coup j'ai un, un, une bonne mesure je pense de ce qui se passe euh, quand, quand on accompagne un, un livre d'une manière générale et surtout un premier bouquin euh, là j'ai jamais vu ça <rire> j'ai <rire> jamais vu ça on a une couverture qui a été complètement démente en termes de, terme de médias mais au delà de ça en fait c'est à dire qu'il y a un intérêt de base mais moi ce qui, qui m'a beaucoup touché et qui m'a vraiment très très étonné c'est le nombre de journalistes qui étaient prêts à prendre vraiment fait et cause pour le livre. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement « on a bien aimé », c'était aussi « on a vraiment envie de vous soutenir »,« on vous aime bien, vous, personnellement euh, ». Il y, y a un truc qui s'est passé que, que pas, je, je, auquel je ne m'attendais vraiment pas du tout et qui m'a beaucoup touchée. Et, euh, et même, justement, des journalistes qui disaient « moi, je ne suis pas du tout le père de cible ». Enfin, vous dites que c'est un, un livre pour les jeunes filles. Moi, je suis un homme de 50 ans. Normalement, ça ne devrait pas me parler. Et pourtant, euh, j'adore, Enfin, je, 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 trouve, je trouve ça, euh, c'est vraiment pile dans tout ce que j'aime. Et ça aussi, ça m'a un peu prise par, par surprise parce que ce n'était pas du tout calculé. On ne se disait pas, on va faire un truc universel qui va parler à tout le monde. Euh, on s'est vraiment dit, on aimerait faire la, la, la meilleure qualité possible de comédie romantique et si possible, s'adresser aux jeunes filles en premier. Mais après, le fait que ça arrive à toucher d'autres gens, évidemment, on est prête à inviter tout le monde à la fête. Diane hein. <rire> Et oui, pour le
0: coup, euh, au niveau du message qu'on essaie de faire passer, euh, clairement, on sent que les gens sont réceptifs. Il y a beaucoup moins cette espèce de, de méfiance et, euh, comment on dit, de, comment ça se dit, être autant, d'autainnerie
2: D'arrogance, de, de, ouais, de
0: condescendance. Ouais, de condescendance qu'il y avait envers le manga dans les années 2000, quand c'était arrivé, là, vraiment, les journalistes, les éditeurs, tout le monde est intéressé, en fait, tout le monde voit qu y a, que c'est un nouveau format qui est super intéressant, ils ont envie de comprendre ce que c'est, et euh, bah oui, en tant qu'autrice aussi, bon, bah, en tant que femme, on, on a une vision assez spécifique euh, du médium, et, euh, et j'ai l'impression que oui, les, les journalistes, les, les médias en général, euh, sont assez contents de l'entendre.
1: Allez, dernière question, la question des projets. Euh, Est-ce que vous allez réitérer ensemble euh, qu'est-ce qu'il y a un petit peu sur vos to-do list
0: ben, On n'arrête peut-être pas de dire que on, le prochain projet qu'on a en cours, c'est, enfin qu'on encore, qu'on va démarrer, c'est pareil, un webtoon, mais ce coup-ci de Dark Fantasy. Euh, un concept que j'avais écrit à l'école sur euh, trois femmes bourreaux, donc des bourrelles euh, au Moyen-Âge qui résolvent des enquêtes paranormales grâce à leur euh, talent scientifique pour <rire> enfin, leur connaissance. Et euh, c'est juste que là, en fait, on se fait tellement prendre de cours par euh, bah, les tomes de Colossal Papier, euh, la, la médiatisation, les trucs, les machins. Euh,
2: je ne sais pas trop <rire> quand est-ce qu'on va réussir. Et surtout, potentiellement, il y a un truc qui va passer en priorité, c'est si on arrive à placer une adaptation audiovisuelle. Donc euh, ça, c'est un truc qui, auquel euh, on... On avait pensé, mais qui est en train de se précipiter un peu en ce moment. Donc, ça, c'est très cool pour nous. Enfin, on Là, a ce grand histoire. rêve de faire une série animée colossale. Ce serait le feu absolu.
1: Ouais, ce serait le chouette,
2: oui. Donc, euh, étant donné que Diane a de l'expérience en animation, qu'elle vient littéralement de ce monde-là, évidemment, c'est un, un rêve qu'on aurait et qui serait vraiment très chouette à réaliser. On espère qu'on va y arriver, mais c'est vrai que c'est assez fou. <rire> assez ce <rire> donc là, ça va être une question de priorité et ça va être compliqué en vrai pour nous.
1: En tout cas, on, on, <rire> on vous le souhaite. On rappelle donc la sortie de ce premier volume colossal et du volume 2 qui vient d'arriver. Donc chez Jungle, merci beaucoup à toutes les deux.
2: Merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Hein et puis, euh, et ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez aimé euh, Colossal en, en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.